0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El ministro de Justicia, Amiro Ojana, desata una nueva polémica al revelar detalles de una de las causas de Netanyahu que estaban bajo secreto de sumario. Los directores de hospitales alertan al Ministerio de Salud sobre el inminente colapso del sistema de salud pública. Irán confirma que esta madrugada reinició el enriquecimiento de uranio en la planta nuclear de Fordó. Vamos entonces al desarrollo de la información con una nueva polémica, un nuevo escándalo, el escándalo nuestro de cada semana. El ministro de Justicia, Amiro Hanna, expuso ayer durante un discurso pronunciado en la Knesset información relativa a uno de los testigos de cargo en la causa de Netanyahu, conocida como caso 4000, hablamos de Nir Hefetz. Lo grave de esta acción es que la información que expuso estaba protegida por el secreto de sumario y por tanto estaba prohibido. Cabe recordar que Nir Jefetz dio un testimonio que tiende a culpabilizar a Netanyahu en la causa 4000, en, el que se lo acusa, en la cual se lo acusa al primer ministro de haber cambiado una legislación para permitir que las empresas BESEC y Yes se, se fusionen a cambio de recibir una cobertura más favorable en Walla, el segundo medio digital más leído del país perteneciente a Bezec. En este marco, el entorno de Netanyahu acusa a los investigadores policiales que tomaron el testimonio de Jefetz de haber utilizado presiones ilegítimas durante el interrogatorio. Cabe destacar que estas acusaciones provienen únicamente de allegados a Netanyahu y del primer ministro, y no del propio Nir Jefetz. Por tratar, tratarse de una investigación en curso, la información tanto sobre el testimonio como sobre el contenido de la investigación en sí, están protegidos por secreto de sumario. Durante su discurso en la Knesset referente a este tema, que fue televisado, el propio ministro de Justicia, Amir develó varios detalles cuya publicación estaba explícitamente prohibida. Y justamente durante un debate relacionado con un discurso anterior de Ojana en el que, en una, me una medida sin precedentes, atacó a la Fiscalía e hizo graves acusaciones contra su propio sistema judicial. Escuchemos a continuación parte de ese discurso y van a notar que en varias partes hay, eh, han sido censuradas o quitadas del mismo por tratarse de material de investigación secreto cuya publicación está prohibida y no queremos incurrir en ningún delito. Una serie de preguntas penetrantes e invasivas, luego de que exprimen de tal persona como si fuera un limón toda la información, planifican un encuentro casual en el pasillo, otra vez con esa persona que no se puede mencionar, y le dicen, Nir, nosotros sabemos todo y vamos a dejar caer una bomba sobre tu familia. Y como era de esperarse la transgresión a la ley por parte del mismísimo ministro de Justicia y nada menos que en la Knesset, provocó una gran ola de críticas, tanto desde el sistema judicial como en la política y no solamente en la oposición. Funcionarios de alto rango en el Ministerio de Justicia indicaron que se evaluarán las connotaciones legales de la medida tomada por Ojana, a quien acusan de haber violado en forma consciente y planificada el secreto de sumario, revelando estos detalles secretos de la investigación de Nir Jefetz. Estos funcionarios destacaron que el discurso del ministro no está amparado por la inmunidad en caso de una violación intencionada del secreto de sumario. Por último, sostuvieron que las sesiones sobre las causas del primer ministro Netanyahu se llevan a cabo de manera muy profesional y en el marco de las mismas se evalúan también las acusaciones sobre un eventual procedimiento incorrecto en la investigación en lo relativo a Jefetz. Además, indicaron que incluso en caso de confirmarse que los procedimientos en el interrogatorio no fueron los adecuados, no necesariamente debería quedar descartado el testimonio de Jefetz como pretenden lograr los abogados de Netanyahu. Y justamente fuentes cercanas a Anir Hefetz declararon que él sostiene cada una de sus declaraciones en los testimonios recopilados, ya que todo lo que dijo es verdad. No estamos de acuerdo, dicen, con la forma agresiva y los medios excepcionales que se utilizaron durante los interrogatorios, pero eso no quita que todo lo que dijo es cierto. El abogado de Nir Jefetz, cuyos derechos Ohana estaba defendiendo supuestamente en su discurso, manifestó que es una verdadera vergüenza que un ministro de justicia transgreda intencionalmente una orden de secreto de sumario explícita de un juez y advirtió que esta acción inaudita, como la calificó, será tratada con todos los medios legales a disposición. Abro comillas, se trata de un vergonzoso intento de obtener beneficios políticos a costa de la ley y de la privacidad de los investigados, sentenció. Mientras tanto, el ministro Ojana sostuvo que reveló únicamente datos que ya se sabían y que ya fueron publicados en los medios, por lo que, en su opinión, no violó el secreto de sumario, y esto no es lo que indica la ley. Pero antes de decir esto, el propio Amir Ojana había alegado lo siguiente. Como si en la era de Facebook y de Twitter el secreto de sumario aún tuviera algún significado. Pero a pesar de la negación de O'Hanna, el propio Netanyahu reconoció posteriormente que, si bien el caso de Nir Jeffetz es preocupante y grave en sus palabras, se debe respetar el secreto de sumario decretado por la justicia. Y, por supuesto, también los otros partidos se hicieron eco de este incidente. El titular de Azul y Blanco, Benny Gantz, declaró que se trata de un comportamiento muy grave, especialmente por tratarse de un ministro de justicia, y que esto demuestra exactamente por qué no puede gobernar en Israel un primer ministro con acusaciones tan severas y causas pendientes ante la justicia. El parlamentario Joab Segalovich, también de azul y blanco, argumentó que el ministro de Justicia continúa sirviendo al acusado Benjamin Netanyahu y que la violación del secreto de sumario durante la sesión de la Knesset, es un comportamiento similar al de una organización delictiva. La parlamentaria de mérez Tamar Zandberg, acusó a Ojana de violar los derechos de los testigos para acusar la violación de los derechos de los testigos. En el marco de otro discurso de autovictimización, decía Zandberg, el ministro de Justicia decidió violar el secreto de sumario y así revelar los datos personales de uno de los testigos, mientras argumenta supuestamente en favor de los derechos de los acusados. Ni siquiera él mismo reconoció la ironía. Ha quedado más expuesto que nunca que los derechos de los acusados y todo el resto de las leyes y normas del sistema judicial solo le interesan al ministro Ojana cuando le sirven a su señor Netanyahu. Pasemos ahora a información del ámbito político. El ministro del Likud, Zev Elkin, declaró que en la reunión de ayer entre representantes de su partido y de azul y blanco en Farah sintió por primera vez que hay un tono diferente en las conversaciones. Según dijo Elkin, percibió que las personas que tenía enfrente en la negociación no han recibido aún instrucciones para hacer avanzar realmente la formación de un gobierno de unidad, pero al menos recibieron órdenes para estar abiertos a la posibilidad. Es posible que en azul y blanco hayan entendido que es fundamental evitar una tercera ronda de elecciones y que no hay más opción que un gobierno de unidad, declaró Elkin. Sin embargo, fuentes cercanas a Benny Gantz atacaron anoche a Netanyahu y lo acusaron de evitar cualquier avance en las negociaciones de coalición mediante lo que definieron como los salvajes ataques de él y sus hombres contra el sistema judicial. Desde la oficina de Netanyahu respondieron que, si Azul y Blanco tanto desea cambiar al ministro de Justicia, están invitados a avanzar en las negociaciones de formación de gobierno. En tanto que se encuentran reunidos desde hace algunas horas los equipos negociadores de Azul y Blanco e Israel Beitaino. En las últimas horas, varios medios informaron que en Azul y Blanco estarían dispuestos a aceptar la medida propuesta por el Likud antes de las elecciones de declarar soberanía israelí sobre el Valle del Jordán y el Norte del Mar Muerto. Estos informes se basan en conversaciones mantenidas entre los parlamentarios Hilly Trupper y Joas Hendel de Azul y Blanco y el titular de Abaida Yehudi, Rafi Pérez. En este encuentro, Hendel y Trooper le aclararon a Pérez que un gobierno encabezado por Gantz podría obtener grandes logros en el Valle del Jordán e impulsar un proceso ideológico real con respecto a los asentamientos en la margen occidental. Los parlamentarios Hendel y Trooper aclararon que se trató de una conversación informal y no de una negociación real. Los directores de hospitales dirigieron anoche una carta urgente al viceministro de Salud Jacob Litzman y al director del ministerio Moshe Bar Simanto y a través de ellos a todo el gobierno de Israel. En esta carta advierten, alertan que el sistema sanitario israelí se enfrenta a una grave crisis. De acuerdo con los directores de hospitales públicos en Israel, se necesita con extremada urgencia que el gobierno transfiera presupuesto al sistema de salud, o de lo contrario, este colapsará. Abro comillas, estamos muy preocupados por esta amenazante situación, con pacientes internados en los pasillos, en los comedores y otros lugares, y muy pronto no habrá dónde ubicarlos, señalan los responsables de la salud pública. Sin una ayuda urgente, no podremos dar la respuesta médica necesaria y adecuada ya el mes próximo, con todas las consecuencias que ello acarreará. Mientras tanto, en la mañana de hoy, el estallido de una tubería de agua en el Hospital Rambam en Haifa provocó una gran inundación y grandes complicaciones en su funcionamiento. La inundación provocó que dejaran de, fun de funcionar los ascensores, también debieron cerrarse los quirófanos y se interrumpieron gran cantidad de servicios. Los empleados se dedicaron durante largo tiempo a sacar el agua de los pasillos e instalaciones del hospital y en las distintas unidades los pacientes tuvieron que esperar mucho más de lo habitual para recibir atención médica, que normalmente no es poco, y además las imágenes de pacientes que tuvieron que ser subidos por las escaleras, en fin, no fueron nada agradables en la mañana de hoy. Y en el mismo ámbito, la OSD, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, dio a conocer hoy datos actuales sobre el sistema israelí de salud en comparación con otros países desarrollados. Atención, de acuerdo con este informe, Israel está en segundo lugar después de Italia en cantidad de médicos mayores de 50 años de edad. Más del 50% de los médicos israelíes pasan esa edad, lo cual da cuenta de la escasez de médicos en el país debido a que gran parte de este grupo está jubilado o está cerca de jubilarse. Además, los expertos indican que esta escasez de profesionales médicos irá en aumento en los próximos años. Para tener una idea de lo que esto significa, basta con decir que en el año 2000 solo el 27% de los médicos israelíes tenían más de 55 años de edad y no hay un recambio, o sea, no hay una suficiente cantidad de nuevos médicos jóvenes. El informe señala, eso sí, el buen nivel de los médicos israelíes que se destaca entre los de otros países desarrollados. Un ejemplo de ello es la cantidad de veces que se dejan objetos extraños en el cuerpo de un paciente después de una intervención quirúrgica. En Israel, son dos casos cada 100.000 pacientes, frente a un promedio de 5,2 en los países desarrollados. Además, en esos países... El 9,1 de los pacientes internados por haber sufrido un infarto murieron en un lapso de 30 días, mientras que en Israel el 7,5. Seguimos adelante con la información, esta vez las noticias de la región. Medio Oriente nos ocupa. Las autoridades de Irán confirmaron anoche el reinicio de sus trabajos de enriquecimiento de uranio en la planta de Fordó tras inyectar gas en las centrifugadoras una vez finalizados los preparativos de forma exitosa. La Organización de Energía Atómica de Irán informó que el reinicio de estos trabajos tuvo lugar poco después de la medianoche y agregó que todas las medidas se ejecutaron bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Los presidentes de Estados Unidos y Turquía, Donald Trump y Recep Tayyip Erdogan respectivamente, mantendrán un encuentro el 13 de noviembre en la Casa Blanca para abordar la situación en Siria y la lucha contra el terrorismo. Trump confirmó que mantuvo una muy buena conversación telefónica con Erdogan y que el mandatario turco le informó de la captura de numerosos combatientes de ISIS, el Estado Islámico, incluida una de las esposas y una hermana del ex líder del grupo Abu Bakr al-Baghdadi. En un mensaje en Twitter, Trump explicó Hemos hablado también de su frontera con Siria, de la erradicación del terrorismo, el fin de las hostilidades con los kurdos y muchos otros temas. Espero ver al presidente Erdogan el próximo miércoles 13 de noviembre en la Casa Blanca. Y ayer informábamos sobre un incidente violento en Jordania, donde un joven apuñaló a turistas y un guía de turismo. A esta hora, algunos medios hablan de ocho heridos y la prensa en Jordania asegura que fueron solo cinco. El ataque se produjo en las ruinas romanas de Gerash. En un primer momento se dijo que había tres heridos de nacionalidad española, pero unas horas después y a medida que las víctimas fueron llegando al hospital, se aclaró el balance de lo sucedido. Cuatro turistas, un hombre y dos mujeres de México y otra de Suiza y cuatro jordanos resultaron heridos de diversa consideración. El agresor, vestido completamente de negro, se abalanzó sobre los turistas y las fuerzas de seguridad lo arrestaron poco después. Se trata de Mohamed Abu Tuayma, de 22 años y residente en un campo de refugiados palestinos en la zona. Ningún grupo asumió la autoría del ataque por el momento.